0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Stefan Legert beleuchtet in einem Interview mit Regina Grenzliner die Rolle der klinischen Kontinenz- und Stoma-Beraterin aus der Klinik Favoriten näher. Persönliche Beweggründe zur Berufswahl sowie fordernde und positive Erfahrungen im Umgang mit chronisch kranken Menschen vermitteln einen interessanten Einblick in die Tätigkeit der Pflegeexpertin in der Kontinenz- und Stoma-Beratung. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir wollen uns heute mit dem Thema Kontinenz- und Stoma-Beratung beschäftigen. Mir gegenüber sitzt dazu die Kontinenz- und stoma -Beraterin der Klinik-Favoriten, Frau Regina Grenzlehner. Frau Grenzlehner, Sie sind eine vielbeschäftigte Expertin in der Klinik. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielleicht könnten Sie sich kurz vorstellen.
1: Danke für die Möglichkeit, ein bisschen was aus meinem spannenden Arbeitsbereich zu erzählen. Zu mir, Regina Grenzlehner, ich bin 52 Jahre, komme aus Amstetten. Und bin verheiratet, habe zwei Kinder und bin seit 1. Februar 2021 hier in der Klinik Favoriten beschäftigt als Kontinenz- und Stoma-Beraterin.
0: Ähm, Frau Grenziner, was hat Sie eigentlich dazu bewegt, Kontinenz- und Stoma-Beraterin zu werden? Was ist da Ihre Intuition dahinter gewesen?
1: Also, es waren verschiedene Begebenheiten im Laufe meines Berufsalltages, aber. Der Endeffekt war äh, eine Begebenheit, ich habe auf einer chirurgischen Station gearbeitet, äh, noch als Neuling, vorher war ich im OB und äh, intensiv beschäftigt und dann hat es bei der Visite geheißen, so soll ja Stoma anzeichnen und hatte keine Ahnung, was ich da machen muss und fragte eine Kollegin und die sagt, da ja, nimmst die Schablone und, und holst das hin und meinst dein Kreuzerl drauf und das passt schon und so habe ich das auch gemacht. Im Laufe meiner Tätigkeit auf der Chirurgie habe ich dann eine Weiterbildung gemacht eben im Bereich Stoma und da wurden auch Fotos gezeigt von Stoma, die, die halt nicht so glücklich angelegt worden sind, weil einfach die Position des Stomas nicht passt hat und was das eigentlich dann äh, nachfolgend für den Patienten hast. Also wenn die Versorgung nicht passt, ist das einfach für den Patienten wahnsinnig schwierig, weil das folgt über Schmerzen, weil Hautschäden entstehen bis zu äh, sozialer Isolation. Ja? Mhm. Und da war es einfach das, wo ich mir dann gedacht habe, also ich mache eigentlich was, wo ich ein Leben eigentlich beeinflusse. Ja? Und dann wollte ich das einfach, wenn ich es machen muss, dass ich markieren muss, dann will ich das mit der bestmöglichen Ausbildung machen und so ist es dann eigentlich. Zu dem Kummer, dass ich mich für die Ausbildung angemeldet habe und die dann 2006, auf 2007 in Salzburg absolviert habe.
0: Ähm, Sie haben das angesprochen, das Anzeichnen von Stoma. War das immer schon so, dass das die Stoma und Kontinenzberater gemacht haben? Oder ist es im Laufe der Zeit von den Ärzten abgegeben worden? Wie haben Sie das da?
1: Nein, eigentlich ist es so. Also es ist eigentlich ein Part, den die, die Chirurgen eigentlich selbst machen. Ja, ja. Also es ist äh, vorgegeben, dass das eigentlich ein ärztlicher Part ist, aber auch die ausgebildete Kontinenz- und Beraterin machen darf. Okay. Ja, aber in vielen, ganz vielen Kliniken läuft es leider noch immer so, dass das einfach das Stationspersonal, also die, die diplomierte Pflegekraft macht und das heißt nicht, dass, wenn die das jahrelang machen und sich damit gut auseinandergesetzt haben, dass sie es das deswegen schlecht machen. Mhm. Aber vielen, und das weiß ich einfach aus meiner Erfahrung, machen das ohne wirklich adäquates Hintergrundwissen mhm. zu haben. Und dann wird es für den Patienten einfach problematisch. Sie
0: haben jetzt eh schon ein paar so Aufgabengebiete aufgezählt. Was gehört denn mhm. noch so alles in das Aufgabengebiet in der Slow- und Kontinenzberatung?
1: Also es gehört die präoperative Schulung dazu, also bei allen geplanten äh, Stoma-Anlagen ist es wichtig, dass die Leute einfach schon präoperativ geschult werden, dass sie einfach schon ein bisschen äh, mit der Materie auseinandergesetzt werden, man lernt sie erkennen, kennen, man, man holt die Patienten schon einen ganz anderen äh, Contents äh, ab mhm. und ähm, also das ist immer ein großer Part, wobei natürlich auch Füßstommanlagen angelegt werden, die bei akuten Geschehen einfach passieren. Dann lernt man die Leute erst später kennen und dann äh, folgt einfach die Einstellung auf äh, bestimmtes Material und das wird mit dem Patienten gemeinsam ausgesucht und dann wird er geschult bis zur Entlassung. Das sind so ganz also mehr Hauptpart mhm. eigentlich. Also diese Schulung und Beratung natürlich auch die Weitergeben meines Wissens es klar also ich, ob Praktikanten da sein auf der Station einfach ich werde cool wenn auf anderen Stationen Patienten ins Haus kommen wo eine schwierige Versorgungssituation ist ja das sind so meine Hauptgebiete
0: Sie haben die Versorgung mit Stoma Produkten angesprochen wie schaut denn das aus aktuell wenn jetzt ein Patient bereits mit einem bestehenden Stoma in die Klinik kommt. Wie ist da die Versorgung? Bringt er seine eigenen Materialien mit oder wie sieht es aus?
1: Also wenn die Patienten kommen ja, hau also im großen Teil ja zu uns ins Haus, so wie aus irgendeinem Geschehen heraus, also nicht unbedingt geplant, ja, dann ist natürlich ähm, Meistens alles sehr schnell, bis die zu uns reinkommen, die haben natürlich meistens kein Material mit oder wenn sie von einer Pflegeeinrichtung kommen, die haben alle kein Material mit. Es ist auch so, dass wir als Klinik äh, versorgungspflichtig sind. Das läuft im Prinzip ab wie Medikamente beispielsweise, die die Patienten ja bei uns kriegen. So kriegen sie auch die Donnerware bei uns zur Verfügung gestellt. Ja. Nur ist es halt so, es ist wie beim Generika es kann sein, dass er nicht genau sein Produkt kriegt, weil die Produktpalette mittlerweile so riesengroß ist, dass das gar nicht möglich wäre, dass wir alles da haben. Und bis wir das praktisch bestellen und kriegen ist der Patient meistens schon wieder daheim. Also er wird adäquat versorgt, mhm. aber es kann sein, dass er genau sein Produkt nicht hat. Ja. Aber ein adäquates Gleichwertiges.
0: Was sind denn die herausfordernden Situationen für Sie in der Beratung von Patientinnen und Patienten mit Enterostoma?
1: Das ist jedes Mal wieder eine neue Herausforderung, weil mhm. man muss, ähm, man holt den Patienten immer aus einem ganzen, für sich, für den eigenen Situation ab. Ja. Der, das ist ganz unterschiedlich. Die Frage ist, Kriege ich ihn schon präoperativ, wo man sich kennenlernt, wo er vielleicht gerade das Gespräch mit dem Arzt gehabt hat und gerade eine Diagnose gekriegt hat. Oder kriege ich, wenn der nach der Operation nach einer akut ob gekommen ist. Es ist immer wieder eine komplett andere Herausforderung, weil es eine andere Situation ist und der Patient wird immer im, im Ganzen einfach gesehen. Ja, ähm, wie, ist der äh, wie ist er sozial eingebunden, wie ist er nur kognitiv, wie ist er motorisch und das Ganze auf ein Paket zusammenzufassen, wo man dann sagt, und in diese Richtung, so weit kommt er, so weit kann er mit ihm gehen, so weit wird er die Versorgung selbstständig schaffen, mhm. das ist eigentlich so die Grundherausforderung mit ihm gemeinsam den Weg zu gehen bis zur Entlassung.
0: Das ist eine richtige Begleitung vom Beginn der Krankheit bis zur Entlassung aus dem Spital raus.
1: Von Beginn der Operation praktisch, also wenn er dann postoperativ auf die Station kommt, bis er dann zu Hause entlassen wird, plus dann noch die Nachfolgekontrollen, die sie dann bei mir noch in der ambulanz absolvieren.
0: Wie war denn das jetzt im Hinblick auf, auf uh, Corona? In Bezug jetzt zu den Beratungssituationen, hat es da irgendwelche Limitationen im Bereich der Beratung für Sie gegeben? Also hat es da irgendwelche großen Einschränkungen gegeben oder ist es immer so gelaufen wie bisher?
1: Naja, die Corona-Einschränkungen, glaube ich, waren für, für mich in dem Bereich nicht recht viel anders als wie auf, auf die, für die Stationen auch. Diese Besucherbeschränkungen waren halt für mich dann manchmal ein bisschen ein problematisches äh, Ding, weil die wenn wir einen Angehörigen mit einschulen sollten, dass der dann reinkommen darf. Ja. Also das war, der muss getestet sein. Da hat es welche gegeben, die dann gesagt haben, nein, testen lasse ich mich nicht oder dann komme ich halt nicht. Ja. Mhm. Also da kommt man dann schon an eine wo und sagt so, und wo, wie handelt ich das? Weil früher ist einfach sowieso, die sage jetzt einmal die Gattin jeden Tag auf Besuch gekommen ja. und die habe ich dann immer bei der Hand gehabt und so habe ich halt einen Termin ausmachen müssen und hoffen müssen, dass die sich eben testen lassen wollten und halt auch das dann in Anspruch genommen haben, dass sie bei mir noch mitgeschult werden. Ja, also das war sicher ein großer Punkt. Ähm, sonst ich war es nicht recht viel anders wie für die anderen Pflegenden, auch dass es unter der Maske heiß ist und dass man schlecht verstanden wird, dass der Mensch nicht das ganze Wortnummer wird, sondern irgendwo dann bei den Augen aufhört. Einen Vorteil hat es bei mir gehabt, die FFP2-Maske und dadurch, mit Ausscheidungen zu tun hat, hat das, da das ein bisschen gemindert. Also, ich hatte da so einen kleinen positiven Effekt.
0: Ähm, weil Sie da von diesen positiven Effekten gesprochen haben, welche ähm, Erfolgserlebnisse haben Sie in Ihrer Berufs-, äh, Berufslaufbahn bereits erlebt? Also, was ist Ihnen da speziell in Erinnerung geblieben? Gibt es da irgendwelche in einer Situation, an die Sie sich zurückerinnern, äh, erinnern Sie dann, das hat mir echt. Das, ist, das hat sich eingeprägt bei mir.
1: Es hat zwar, glaube ich, zwar Situationen gegeben, wovon eine ein Ausspruch eines Patienten ist, der zu mir gesagt hat, lieber einen Beutel am Bauch als einen Katal auf der großen Zehe. Mhm. Und den habe ich sehr prägend gefunden und der ist immer nur in mir drinnen, weil es einfach so... Ja, die leid gewinnen ja durch Lebenszeit, ja? wenn es einfach um äh, äh, Krebsdiagnose geht. Ja? Und täglich habe ich eigentlich fast diese Erfolgsgeschichte, wann ich die Leute begleiten darf. Ja? In der Zeit von eben der präoperativen Schulung bis äh, zu den Nachkontrollen, wie sie sich entwickeln. Und das ist, einfach immer wieder schön eigentlich zu sehen, wann es kommen und momentan überrollt werden von dem Ganzen, weil einer den, den Teppich unter die Füße wegzirkt ja und glauben sie schaffen das nicht und wenn es dann am Monat noch der Entlassung kommen zur Kontrolle und dann voll Freude und sagen ich mache die das schon alles selber, ich brauche meine Frau gar nicht und das kann ich und, und ich habe mir das überhaupt nicht vorstellen können und ich war jetzt, war sie schon äh, äh, im Tennisclub wieder und ich habe das an also jeden erzählt und dann sieht man auf mhm. am Anfang und ich glaub, das Leben hat, ist ausfertig, es gibt nichts Soziales mehr, weil mit sowas kann man ja gar nirgends hingehen und dann sehen, dass sie eigentlich wieder im Leben angekommen sind,
0: ich finde das, das bestärkt Sie dann auch in Ihrem Tun? Das ist einfach,
1: ja. genau, Erfolg. Ja erfolgt, den die Patienten aber mit mir teilen.
0: Jetzt hätte ich noch eine praktische Frage an Sie. und zwar Man kennt ja oft die Problematik, dass zum Beispiel Basisplatten Platten, trotz aller zur Verfügung stehenden Hilfsmittel, wie zum Beispiel ein modellierbarer Hautschutzring oder Hautschutzlolly, trotzdem nicht halten wollen und sich von der Haut ablösen. Wie viel Versuch und Hirntum steckten in der praktischen Versorgung von Entrostomata?
1: Um, ganz viel. <lacht> Es ist nicht mein tägliches Brot, muss man auch dazu sagen, also Stomata, die permanent undicht werden, wo äh, man mit allen möglichen Tricks äh, arbeiten muss, ist zum Glück nicht unser tägliches Brot. Ja? Aber wenn es dem ist, dann ist es natürlich Sisyphus-Arbeit, das muss man so sehen. Äh, weil es geht ja nicht nur darum, na gut, habe ich jetzt das falsche Produkt gewählt, nehme ich heute anders, sondern da steckt ja auch wieder alles dahinter. Ja? Da steckt dahinter, dass je öfter das undicht wird, desto mehr habe ich die Problematik, dass ich wahrscheinlich einen Hautschaden habe beim Patienten. Mhm. Der liegt in seiner Ausscheidung. Für den ist es sowieso alles am Anfang eine reine Katastrophe. Und dann dieses, also die leiden da wirklich. Also da ist man schon wirklich sehr gefragt, dass man das so schnell wie möglich schafft, dass man das dicht bringt. Und die Pflege sagt da in der Nacht, wenn das passiert, man muss die ganzen Patienten waschen, das Bett ist zu machen und die Versorgung kehrt frisch gemacht. Also da ist auch schnelles Handeln und schnelles Produkt finden, das für genau den Patienten und das ist ganz essentiell.
0: Und gibt es da irgendwie einen pauschalen Tipp, wo man sagen kann, auch mit, das ist der Trick 17, mit dem ich, kriege ich jede Basisplatte fix auf die Haut? Ja, wenn
1: es den gibt, dann bitte kann man sie mir bitte sagen, weil das ist auch ganz super. Nein, leider, das gibt das nicht. Ja. Ja, es nicht. Ich kann nur jetzt allgemein sagen, wenn man wo arbeitet, wo auf einmal ein Patient mit Stoma ist und man ist vielleicht in einem Bereich, wo man das nicht tag, tagtäglich hat, man soll sich Zeit nehmen, ja, man braucht auch die Grundbegriffe einmal, wie funktioniert es überhaupt, dass der Ausschnitt passt. Also das, das sind einfach die Fehler, die ich in meiner Laufbahn immer wieder gesehen habe, dass das, wenn das schon nicht hinhaut, dann kann man auch die Platten nicht halten. Ja. Zu großer Ausschnitt führt, einfach zu Unterwanderung, zu Hautschäden, folglich hält es wieder nicht gut. Man soll diese Zeit nehmen, kontrollieren öfter, lieber einmal öfter den Beutel leeren, Aber wenn man in der Nacht denkt, der Patient schläft, aber es bringt dann nichts, wenn zwei Stunden später der Beutel platzt ist, mhm. weil er so voll ist und man hat dann die dreifache Arbeit, aus wie vorher.
0: Okay, danke. Ich hätte dann noch eine Frage, die mich jetzt persönlich interessieren wird, und zwar, wenn wir jetzt wieder zurück auf die Beratungstätigkeit kommen, wo ist denn oft großer Beratungsbedarf bei den Patientinnen und Patienten da? Gibt es da irgendwelche Themen, die besonders oft nachgefragt werden von den Patientinnen und Patienten?
1: Puh, schwierig. Es, also einer der häufigsten Fragen, die ich so aus meinem Bereich sagen kann, ist der Umfang Glaubens werde ich wieder und äh, wie schnell geht das. Man merkt da einfach, die Patienten wollen das einfach ganz schnell wieder loswerden und ich bin da so einer Anker, so ich, wie wenn ich die Weisheit hätte, weil ich bin sozusagen die Expertin und ich müsste das wissen. Ich verweise sie dann natürlich immer auf den Chirurgen, weil der weiß nicht, wann das vielleicht möglich ist. Und das kann man einfach pauschal nicht sagen. Aber das ist sicher eine der Hauptfragen, die kommen. Da geht es gar nicht so sehr mhm. an das Produkt, weil da verlassen sie sich ganz viel auf mich. Und so. Was sagten sie? Und das, so, im, probieren wir mal ein paar und im Handling sehen wir dann, was taugt ihnen mehr oder mit was kommen Sie besser zurecht. Aber so grundlegend ist, glaube ich, wirklich die Frage und um wann werde die wieder zurückoperiert, sicher einer der häufigsten.
0: Wie würden Sie neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu motivieren, im Bereich der Kontinenz stoma Fuß zu fassen?
1: Ähm, ich glaube, am besten wäre es, äh, wenn wer mit mir mitgehen würde, äh, einfach das miterleben, was, was das heißt, den Patienten zu betreuen, einfach einmal, also eine ganze wirklich von einer präoperativen Schulung am Patienten mitzubegleiten bis zur Entlassung, was da entsteht, ich glaube und man muss sich natürlich für das Thema interessieren, das ist einfach das muss so sein, Grundlegend das grundlegendes Ding, man muss ein bisschen technisch affin sein, weil hm. man muss eben viel basteln, improvisieren oder man muss improvisieren können <lacht> und man muss auch mal um die Ecke denken und nicht nur immer geradeaus, sondern das, das braucht man schon und es wird wahrscheinlich keiner das machen, der frisch von der Schule kommt. Ja? Ich ja. hantiere mit Ausscheidungen, das ist jetzt nicht in der Liste ganz oben, ja. Ja? aber ich glaube, dass ihr ein sehr spannendes, ein sehr abwechslungsreiches äh, Betätigungsfeld habt, das ganz viele Möglichkeiten lässt äh, sich zu entfalten. Das muss man auch einfach so sehen. Ja. Und es ist auch, ich habe Zeit mit dem Patienten. Und wenn der Patient halt für die Schulung einfach länger braucht, weil er immer wieder abdriftet, weil er einfach einen Redebedarf hat, weil er sonst nicht weiter da kann, dann darf ich mir diese Zeit nehmen, um den Patienten dann wieder dort abzuholen, wo er in dem Moment ist. Ja? Um ihn einfach wirklich gut dann aus dieser Situation hinaus zu begleiten. Und das sind Sachen, das können, glaube ich, nicht viele Bereiche in einem Krankenhaus sorgen, dass sie das machen können. Und darum muss man einfach, glaube ich, wen mitnehmen und haben das Zahn, dass. Das Thema Ausscheidung, ja, natürlich zu meinem Berufsfeld gehört, aber nicht, das um und auf ist.
0: Dann sind wir auch schon am Ende unserer Zeit angelangt und ähm, ich bedanke mich recht herzlich für den spannenden Einblick in Ihren beruflichen Alltag. Bitte gern. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.